0: 第二十九集，拿着喝水的一次性纸杯，苏沫跟楚西到了次卧。这次卧他其实进来过，陈设很简洁。正中央靠墙放了一张席梦思大床，左右各带一个床头柜。正对床的一角靠墙放了一个双开门衣柜，衣柜边放了一个白漆的铁艺花架，架子上摆了一盆绿萝。苏沫的目光在绿萝上多看了两眼，不期然地想到了自己那盆茉莉，心下放松之余，默默地松了一口气。事已至此，顾影自怜不如乐观向前看。他既已意识到许少辉的心思，合租的事情肯定不能继续下去了。无论如何，他不想莫名其妙地搅和到人家的感情生活里去。至于打工的事情，明天再和苏阳商量吧，开这个可以吗？边上楚曦的问话声打断了他的思绪。苏沫侧头一看，发现他捧着折叠成小方块的蓝灰色毛巾被，连忙点点头。可以的，谢谢，客气什么呀？楚曦一笑，将毛巾被给他放床边了。苏沫瞅着男士风格的毛巾被，有些出神，又听见卧室门口传来一道说话声。一次性牙刷给你放这了，啊，谢谢！连连道谢。苏沫又对上那一双清润的黑眸。楚河相貌俊美英气，一双星眸因为轮廓深邃，显得内敛深沉；可微笑起来的时候，却会溢出柔情，仿若里面藏了灿烂星河。苏沫脸上一热，正想移开视线，听见他唤道：“楚西。”楚曦应了一声，跟他走了出去。兄妹俩去了客厅外面的大阳台说话，距离有点远，苏沫一个字也听不见。不过他也没有谈听别人谈话的心思，本就有些累，便直接去刷牙洗脸。收拾完之后，很快上了床。手机充了一会儿电，他开机后发现舅舅来了条短信：“到家了吗？”到家了，记得给我说一声。今晚的事苏阳没有告诉他舅舅，苏沫也不打算在这种时候给人添麻烦。很快回短信报了平安，而后思量了一下，又给苏阳发来一条微信：“阳阳哥，我真的没有拿他的项链，我是你领了安城的。大家住一起，我也不可能做出这种给你脸上抹黑的事情。”很快。苏阳回了一条：“我也不想怀疑你，可你回来之前，你舅舅打电话说你从我这儿借了三千块钱。”彼此都冷静下来，说话也分外平和。苏沫一下子就明白了，觉得好笑无奈的同时，如释重负。本来是说要找你借钱，可当时打电话你那边无法接通，后来通了一个，好像也没人接。我正着急的时候，碰见楚老师了，他正好也去医院看亲戚，借了钱给我。我舅舅不认识他，所以我也没多解释。嗯、楚河，嗯、苏阳回了一句：“嗯。嗯”苏阳又接着发了一个小锤锤砸头的表情。那你不早说、嗯？你刚也没说这个。看着信息，苏沫抿唇笑了笑，轻舒一口气。心情彻底恢复了，本来还想说一下不继续和他们住的事情，又觉得微信里说太麻烦，所以作罢，预备留到明天再和苏阳见面说。放下手机的时候，已经十一点多了。苏沫取下皮筋，用手指将头发理顺，脱掉 T 恤里面的内衣和长裤，抖开毛巾被盖上，预备睡觉。他用侧卧睡姿。毛巾被拉到胸口以上的位置，一低头便闻到了隐约而清爽的洗衣液香味淡淡的，很好闻。这个房间里，床单、被罩和空调被均是粉色的，浪漫的少女风格是楚西的，而他盖着的这个毛巾被八成新的样子，洗过，灰蓝色，主人是谁，似乎也不言而喻。莫名其妙想到这一遭，苏沫伸出了几分不自在的感觉，好像盖了人家的被子，便和人家过分亲密的接触了一样，这么不真实，像梦。他正恍惚，被楚西推门的声音吓了一跳，扭个头看过去，便瞧见楚西笑嘻嘻的进来，关上门上床，翻个身趴着开始玩手机，和他相比。楚西身上的少女感分外鲜明，苏沫每每看见她都有几分羡慕。可各人各命，她并不至于生出什么嫉妒不甘。淡淡的笑了一下，道：“今天真是给你们添麻烦了。”“哎呀，又不是什么大事儿，你别一直道谢呀，怪不好意思的。”楚西翻动了一下，拿着手机侧身看他，试探的问道：“那现在这个样子？”你接下来打算怎么办呀？还没想好。苏沫接着说道：“可能不和他们一起住了。”“真的啊？那你住哪？”苏沫肯定的点点头，又抿唇考虑了一下，轻声说道：“嗯，先前听杨洋,洋哥说，城中的房租比较便宜，一个月只要几百。我明天再问问。不行的话，出去找个单间，总会有办法的。”“那也太操心了吧！”那边特别乱，而且你要住那边去，来回上班可就很不方便了。我有点想换个工作。苏沫说着话，声音更低了。他先前没有来过安城，也没有去过市里，自然没想过适合自己的兼职。可今天去医院出去买饭的时候，他意外发现，外面快餐店那些店员也就和他差不多大。他在那儿纠结买什么的时候。隔着窗户看见了肯德基里面的招工广告，还正好看见一个学生模样的女生在那里填表，准备做兼职。晚上坐公交回来，看着这个城市璀璨的夜景，他脑海中一直回放那一幕。眼下突然有点明白自己再三回想的原因了。他想拓宽一下眼界，就像井底之蛙突然从狭窄的世界里跳出来。看见了广袤而丰富多彩的天地，忍不住就想要去接触，去了解更多。苏阳的这个快递店怎么招都需要一个人手，他一开学，他还是要请人的。既如此，什么时候招工都没差别。可他呢，未来的人生还是未知的。他想要历练和生活经验，待在负一层收发快递两个月，能接触到的人有限。能学会的生存技能其实也很有限，这些都是他想要明天和苏阳谈论的事情。不如住我家？楚西欢快的声音又一次拉回他的思绪。苏莫一愣，楚西组织了一下语言，兴致勃勃,勃地说：“哎，你看呐、啊，我们家这么大，现在住了我堂哥和我，也还有一个房间空着呢，你就住那个小次卧好了。”我也不收你房租，你觉得怎么样？这不太好吧？苏沫被他突然的提议整得有些懵，迟疑的说完，又听见楚西道：“怎么不太好呀？这空着也是空着呀。本来就是我爸妈买了投资的，结果精装修后又不舍得出租。我堂哥过来就暂时住了，现在住了我一个，可我和他代沟满满的，平时能聊的也很少。”你就当给我做个伴儿。听完一番话，苏沫还是迟疑。可不等他迟疑，胳膊便被楚西抱住了，后者撒娇般晃了晃他手臂，再接再厉道：“你是觉得不好意思是吗？哎呀，真的没事儿。要不然这样，你帮我补课，抵一下房租，你觉得怎么样？”补课？对呀，我成绩很烂的。要不然也不会报考艺术类考大学的。在我们那儿，请家教一小时就得一百，你就给我讲题，抵下房租，你觉得怎么样？反正我们都学的文，高考范围也一样。你成绩不挺好嘛？教教我，教教我。苏沫一时语塞，从小到大，他都没遇到过这么能撒娇的可爱女生。一会儿功夫，便有些招架不住，说是如果找不下房。就依言而行，眼见事情基本稳了，楚西顿时松了一口大气，背过身给自家表哥发了一条微信：“必胜客，你说的，耶。”几秒后，对话框里出现了一个红包，楚西懵逼之余点开一看，楚河给他发了两百元，正乐滋滋的楚西同学顿时愣住了：“谁没见过钱呐、啊？”费心费力，拐弯抹角，连哄带骗，他是为了红包吗？他是想有人陪吃、陪玩、陪逛街，好不好？